0: Muy buenas tardes. Hoy es jueves 23 de agosto. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya tenemos mucha gente en el chat. Te recuerdo que la transmisión del día de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con Hodl Hodl, que es un exchange descentralizado que te permite hacer intercambios de forma local entre... Eh, eh, Bitcoin, Litecoin, puedes eh, utilizar distintas formas de pago para hacer eh, compra y venta de criptomonedas. Eh, puedes utilizar, dependiendo de tu país, puedes utilizar eh, transferencias bancarias, pagos en persona. Y eh, la plataforma te permite crear una cartera multifirmas para asegurar la transacción sin que tengas que... Eh, transferir todos tus fondos a la custodia de un exchange. Este es un proyecto descentralizado y estamos colaborando con ellos. Si te registras con el link que aparece en la descripción abajo de este video, nosotros recibimos una pequeña eh, compensación. Así es que vamos a ver a quienes tenemos. El día de hoy está Penélope en Málaga, Gana tu extra en Madrid, eh, Ades Jordan en, ma en Marruecos, eh, FJC desde Madrid, Alberto en Valencia, Alex en Tarragona, Ignacio Jaramillo en Quito, eh, Jaime en Cartagena, Colombia, Nabucodonosor en Bogotá, Isaí en Ecatepec, México, eh, Carlos Andrés García, eh, no nos dice de dónde nos ve. Eh, CryptoUseche en Venezuela, MyCash Bank en México, Frigorífico en Barcelona, eh, Darío en Argentina, eh, Luciano en Argentina, Diego en Madrid, Erika en Texas, Gabriel en Argentina, a chayán en República Dominicana, eh, ya se me pasaron algunos, eh, Carlos Andrés en Argentina, Huck en Xochimilco, México, Ignacio Monroy en Guanajuato, Humberto en Vigo, Domingo en Zaragoza, ja haider en Valledupar, Colombia, eh, Estoy de Vuelta desde Santo Domingo, así se llama, Estoy de Vuelta, no. No, yo estoy de vuelta. Eh, Arturo en Londres. Eh, Emilio en Pereira, Colombia. Héctor en Los Ángeles. Saludos a la esposa Mónica de My Cash Bank que nos está escuchando. Eh, Leonel en Maracay, Venezuela. Eh, bien, bien. Eh, he estado escuchando mucho los eh, comentarios. Ayer estuvimos eh, platicando de eh, la medida que eh, la resolución de negar, eh, fueron nueve ETFs los que negó la Comisión de Valores de Estados Unidos el día de ayer. Eh, a diferencia de lo que mucha gente especulaba, eh, el precio prácticamente ni se movió. Eh, es un instrumento, si no sabes lo que son los ETFs, son instrumentos, eh, que eh, bursa, bursatilizan eh, ciertos activos. Entonces, un, un fondo de inversión compra un determinado activo, emite acciones y estas acciones que representan la propiedad proporcional de estos activos se cotizan en la, en la bolsa de valores. Es eh, la versión eh, tradicional de una tokenización de activos. Entonces, eh, estos fondos de inversión compran activos, hay fondos de inversión, hay ETFs, basados en materias primas, en oro, en eh, futuros, eh, café, eh, algodón, eh, hay ETFs eh, que en el caso específico de bienes raíces se llaman RAISE, pero es un instrumento eh, similar. Entonces, compras un activo, emites acciones respaldadas por ese activo que tienes en tu custodia y esas acciones cotizan en la bolsa de valores. Los ETFs eh, en los que eh, algunos de los que se rechazaron el día de ayer que tenían la particularidad de que eh, no todos eran ETFs basados eh, eh, en holding de Bitcoin, algunos estaban basados en eh, contratos futuros, holding de contratos futuros, entonces ahí estamos hablando de un instrumento eh, derivado. Hubo eh, algo de, de controversia por este tema, pero rechazaron esos ETFs, hay todavía otros que se van a eh, validar, no hay una, eh, el caso de los ETFs es un análisis bastante complejo de la, de la oferta, la custodia, eh, eh, exactamente cuáles son los mecanismos de seguridad, cómo lo van a hacer. El análisis es bastante detallado y los rechazos en general son eh, caso por caso. Eh, en el caso de ayer, analizaron varios, hicieron el rechazo eh, en grupo. Eh, sin embargo, esto no significa que todos los ETFs basados en Bitcoin se vayan a rechazar eh, la sospecha es que los ETFs basados en futuros de Bitcoin eh, no están bien vistos por los reguladores. Entonces, eh, eh, particularmente me llamó la atención eh, eh, uno de los rechazos y es por una cláusula en el contrato en el que este fondo de inversión se reservaba el derecho de determinar qué es Bitcoin. Eh, ese fue el primero que rechazaron y la razón por la que rechazaron es eh, si hacemos la analogía con uh, oro, por ejemplo, si haces un fondo de inversión basado en oro y te reservas el derecho de, de, de determinar qué es oro, eh, pues es, es una puerta abierta para estafas y, y, y malversación de fondos. Entonces eh, ese fue rechazado de forma inmediata. Hay otros eh, ETFs que se eh, rechazaron por distintas razones. Eh, todavía hay algunos que se van a aprobar en las van a, a emitir resoluciones en las próximas semanas. Eh, para nosotros como eh, usuarios, tenedores, inversionistas en el sector, ¿qué significa todo esto? Eh, la realidad es que no significa mucho, significa que inversionistas institucionales podrían entrar al sector, eh, estamos hablando fondos de pensiones, fondos de inversión, podrían adquirir estos activos, eh, particularmente aquí la ley en Estados Unidos no permite eh, fondos de inversión adquirir directamente los activos. Entonces, un fondo de pensiones no puede comprar oro o no puede comprar bienes raíces, tiene que hacerlo a través de instrumentos eh, eh, bursátiles. Eh, para fondos de inversión y fondos de pensiones, un ETF permitiría tener cierta exposición al sector de las criptomonedas y, y traería nuevos capitales. Eh, por otro lado, como inversionista individual, el invertir en un ETF, en lugar de comprar directamente las criptomonedas, tiene algunas ventajas fiscales. Si estás aquí en Estados Unidos, eh, eh, las contribuciones que haces a tu fondo de pensión o de fondo de jubilación son deducibles de impuestos eh, hasta cierto límite. Entonces, esa deducción es la que te eh, permitiría. Como fundamentales para el desarrollo de Bitcoin, para la aceptación, para eh, el crecimiento de, de, la, de la infraestructura, eh, la realidad es que no significa nada y, y el precio eh, o, o la falta de, de reacción en el precio el día de ayer fue eh, indicativo en este sentido. La gente, para quienes ya estamos en el sector, eh, podría traer un beneficio de eh, inversionistas institucionales, empujar un poco el precio, pero la realidad es que los fundamentales eh, son bastante eh, robustos en este momento. Eh, también ayer hubo una noticia eh, que comentamos sobre China eh, prohibiendo eventos públicos relacionados a criptomonedas y, y blockchain en general. Eh, eh, la, el gobierno local de Beijing eh, emitió una circular a hoteles, eh, 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 salones de eventos, espacios públicos, eh, con una prohibición terminante de cualquier evento relacionado con eh, criptomonedas. Y también en WeChat, que es una plataforma muy popular de mensajería instantánea en China eh, fueron eliminadas, eh, según qué reporte veas, entre entre 100 y 500 cuentas de, eh, dedicadas a compartir noticias e información del sector. Entonces, eh, también otra vez eh, el, el, el rumor de, de China eh, tomando eh, posturas hostiles eh, en contra del sector no afectó el precio y cada vez que esto sucede, cada vez que hay noticias de esta naturaleza vemos que eh, el efecto tiende a ser menor. Eh, si en un momento dado rechazaran a todos los ETFs que se están eh, eh, solicitando en este momento, eh, no, no creo que el precio eh, se vería afectado eh, de forma significativa. Eh, el, el, la, la plataforma, el sector, la tecnología es cada vez más robusta y cada vez es menos dependiente de este tipo de eh, eh, factores que influyen mucho en el eh, ánimo de los inversionistas. Cada vez que hay una baja, quienes están comprando o quienes estamos comprando, eh, eh, tenemos confianza que en el futuro esta tecnología va a despegar y estamos acumulando. Entonces, todas estas bajas que hemos visto, eh, el nivel de soporte de 6,000, alrededor de 6,200 ha sido bastante sólido. Eh, hemos visto ahí algunas bajas. Eh, 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 esporádicas eh, bajo del nivel de, de los seis mil dólares pero se recupera el precio muy rápido entonces eh, si ves en las últimas semanas el movimiento ha sido prácticamente lateral y es acumulación eh, de volumen entonces eh, como noticias eh, importantes en las últimas horas fue el, el asunto de China eh, el asunto del IPO o la oferta inicial de, de acciones de Bitmain ha sido un, es un desastre, eh, se está viendo movimientos sumamente extraños en, en la... Eh, no solo en, los, en las comunicaciones públicas, en las comunicaciones privadas eh, en Bitmain. Eh, eh, ayer enviaron un eh, correo ofreciendo un descuento especial pa, para eh, compras de, de equipo eh, están diciendo en su presentación para los inversionistas, están diciendo que eh, que no eh, que ciertos inversionistas están involucrados, eh, fondos de inversión que se supone que están involucrados están negando esta información, eh, otros están retirando. Entonces está bastante eh, caótico el asunto del, del IPO eh, de Bitmain, eh, los números que están reportando son... Eh, para preocuparse sobre todo por la cantidad de Bcash que tienen en, en sus reservas. Esto es un, una posición sumamente complicada. Han estado eh, liquidando la mayoría del Bitcoin que están minando, pero están reteniendo el Bcash. Esto eh, los hace uno de los principales eh, eh, holders de Bcash. Y si deciden por una necesidad imperiosa, eh, eh, deshacerse de ese B cash, el precio se va a desplomar. Otra noticia importante, y esto es eh, que tiene impacto en el sector de la minería en general, es que eh, la compañía que fabrica los chips para Bitmain, eh, Bitmain no fabrica los chips, fabrica los equipos, eh, subcontrata eh, partes del proceso, Bitmain los ensambla y los distribuye, quien fabrica el chip eh, ya le está pidiendo a Bitmain que sus compras sean de contado tenían un, una, un esquema de crédito muy flexible y ahora el fabricante de los chips está pidiendo que Bitmain haga sus compras de contado. Entonces, este es un movimiento que definitivamente eh, vale la pena estar al pendiente de lo que está sucediendo en el sector de la minería porque está pe perdiendo terreno rápidamente y en algunos círculos se menciona que el, el IPO es, eh, es la, la versión... Eh, eh, financiera de, de una estrategia de salida, están, están tratando de deshacerse de, de activos y de eh, hacer un dump en inversionistas que eh, o no conocen el sector o no han hecho su análisis de forma apropiada. Uh. Los rechazos del ETF han dado food en el mercado. Eh, yo diría que no. Eh, si revisas la reacción del precio desde el anuncio hasta uh, hace unas horas que chequeé el precio, la realidad es que no se ha movido. Eh, si estabas en el sector el año pasado, eh, cada vez que se mencionaba, por ejemplo, China que iba, iba a eh, hacer una prohibición total de las criptomonedas y otra vez China prohíbe Bitcoin, eran unos derrumbes de precio espantosos. La realidad es que el, el movimiento que estoy viendo en estos días no es tan significativo. Eh, creo que el, el particularmente el ETF de eh, CBOI, eh, creo que sí lo van a aprobar, pero está todavía por verse. Eh, CBOI, de todos modos, eh, tienen contratos futuros de Bitcoin, entonces hay una avenida, una, un, un canal para que inversionistas institucionales entren en el sector a través de CBOI. Eh, el hecho de que agreguen un ETF a su portafolio sería un un plus. Eh, comentar del proyecto de Wager. Eh, Wager eh, se retrasó el proyecto. Ha habido algunos eh, problemas en el desarrollo. Eh, eh, tenían, se supone que iban a lanzar los Master masternodes a, a principios del año. Hubo retrasos. Ya está eh, la plataforma eh, casi eh, funcional. Y creo que es uno de los segmentos del mercado que en el futuro va a ser mucho mayor que eh, los eh, que las actividades subyacentes. Y esto eh, es algo que he observado en otros mercados. Eh, por ejemplo, todo lo que son instrumentos derivados basados, por ejemplo, en eh, bienes raíces, en actividades productivas, en futuros, son eh, eh, varias órdenes de magnitud mayores que los mercados reales. Entonces, el mercado, eh, por ejemplo, el mercado de derivados de oro, que estamos hablando, eh, contratos futuros, eh, eh, CFDs, eh, contratos de diferencia de precios, distintas opciones, todos estos son derivados. Es decir, no compras y, y, y vendes el activo directamente, sino es un instrumento en contractual. Eh, este mismo fenómeno creo que va a suceder en el sector de los deportes. Vamos a ver una industria de, de, de apuestas, una industria de esports sports en general, que va a ser varias órdenes de magnitud mayores que la industria deportiva en sí, como la conocemos ahora. Eh, creo que en términos de apreciación en el futuro eh, tienen un, eh, es un sector en el que si no te convence eh, Wager, te recomendaría buscar alguna alternativa en ese sector, en ese en esa industria eh, para poner algo de dinero ahí. ¿Se puede aprender trading en una carrera universitaria? No. Eh, hay algunas carreras eh, que ofrecen, eh, por ejemplo, finanzas, análisis eh, eh, pero análisis financiero, eh, pero la realidad es que el trading es una actividad eh, de hábito, es una actividad que se, una, una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Y si lo que quieres es aprender trading, eh, quizá un, una alternativa eh, eh, de educación o de formación eh, un poco más informal sería la vía eh, correcta. Eh, tomar cursos, leer, eh, leer mucho, eh, practicar, hacer trading en papel, eh, creo que sería la vía más, más correcta, no tanto una carrera universitaria. Eh, si ocurriera un impeachment de Trump, ¿afectaría los mercados? Eh, sí, definitivamente habrá una afectación en los mercados. Eh, depende de qué tan desaseado sea el proceso, eh, qué tan drástico. Hay eh, muchas variables que involucrarían, pero incertidumbre definitivamente eh, favorece la eh, volatilidad en los mercados. Ah, ¿Es recomendable aprovechar los precios bajos? Eh, sí, eh, mi recomendación sería aprovechar estas eh, este movimiento lateral, esta baja en los mercados, para acumular aquellos activos en los que creas que tienen eh, potencial de apreciación en el futuro. Eh. Cuidado con Vivox que te hackea el código 2FA y dicen que no. No sé qué sea Vivox. Eh, Jorluscan, me parece que la comunidad de entendió que Bitcoin no necesita el ETF para su existencia. Sí, efectivamente, esa es mi opinión. Creo que eh, está, está en una posición mucho más robusta. Eh, de lo que estaba hace un par de años. Uh, Litecoin, ADA, NIO y IOTA tienen su propia wallet, sí. Eh, creo que el suelo de BTC ya se consolidó en el rango de 5,800 eh, en este marco de tiempo, sí, eh, eso puede cambiar. Puede cambiar en cualquier momento, pero en, en este ciclo o en este momento que estamos viviendo ahorita, creo que sí, ese rango entre 5,800 y 6,200 es un soporte bastante fuerte. Eh, wallet multiactivos eh, para Android, Coinomi eh, o eh, JAX. Serían las dos alternativas. Eh, si lo vas a utilizar en tu, en tu teléfono móvil, nada más asegúrate eh, que esté limpio el teléfono, que no tengas malware, que no esté comprometido el teléfono. Eh, si tienes sospecha de que el teléfono está comprometido, eh, eh, en algunos casos ni siquiera eh, resetear el, hacer un, un factory reset eh, va a funcionar. Eh, si vas a tener una cantidad, eh, que, en, en mi opinión, en un teléfono solo debes de tener lo que normalmente tendrías en tu cartera en efectivo. Eh, para transacciones diarias es una, un asunto de conveniencia. Para reserva, eh, un hardware, eh, un, una tarjeta, perdón, una cartera eh, física. Eh, invertiría en Dash. Eh, no como moneda reserva. Dash tiene eh, tiene mucha utilidad, están incrementando la eh, adopción, eh, particularmente en Venezuela están haciendo un esfuerzo de difusión bastante grande. Eh, tienen la distribución con Bitnovo, eh, donde puedes comprar tarjetas de Dash. Eh, creo que en términos de, de distribución de utilidad, Dash tiene, eh, tiene sus méritos. Como moneda de reserva no lo utilizaría. Eh, y la razón es porque en términos de eh, organización, de, de, de estructura, eh, está bastante centralizada. Entonces, eh, como moneda de reserva, no, no lo utilizaría. Es una moneda útil, eh, sirve eh, tiene su espacio funcional, pero no como, como moneda de reserva. Por lo menos yo no tengo ninguna reserva significativa en Dash. El movimiento de BTC por parte de BitMEX. Eh, hay versiones encontradas. Eh, habían programado una ventana de mantenimiento. Eh, simultáneamente fueron sujetos a un ataque eh, de denial of service. Eh, tengo mis reservas en utilizar el término manipulación porque eh, así es como funcionan los mercados. Si tengo una cantidad muy grande de algo y lo vendo en ese momento, eh, el precio va a bajar. Es, es inevitable. Eh, la misma situación sucede si tengo una gran cantidad de algo y, y no lo vendo, eh, el precio va a tender a subir. Es, es como funcionan los mercados y lo mismo es verdad para, para criptomonedas, eh, para Euros para eh, eh, latas de atún en una ciudad es, es exactamente el mismo fenómeno. Si tengo una gran cantidad de algo y lo vendo todo, eh, el precio va a bajar. Es, es como funcionan eh, los mercados. La diferencia es que para impactar el mercado de latas de atún en una ciudad, por ejemplo, como Dallas, que tiene 5 millones de habitantes, necesitaría miles y miles y miles de toneladas de atún. En el caso del de sector de las criptomonedas es... Eh, proporcionalmente menor, es más pequeño y se requiere una cantidad menor de dinero para mover los mercados de forma significativa, pero, pero así es como funcionan los mercados. Eh, Continúo pensando que antes de finalizar el año veremos nuevos máximos históricos, sí. Sí. Eh, Argumentar o razonar dicha creencia. Eh, es muy fácil. Eh, haz, eh, en una gráfica, por ejemplo, puedes utilizar TradingView o cualquier eh, herramienta de graficación. Pon una eh, gráfica logarítmica de Bitcoin en la historia completa y vas a ver que se forma un canal ascendente. Y la trayectoria es para que este año eh, veamos un nuevo máximo histórico. Ese es uno de los argumentos. Ahora, ¿Qué sucede cuando vemos esta eh, euforia de los nuevos máximos históricos en Bitcoin? Eh, primero, lo que observamos es que el proceso es muy rápido. El año pasado, eh, el periodo que fue de un poco menos de 7 mil dólares al máximo histórico de cerca de 20.000 mil, eh, fue un proceso de 35 días. Entonces, la aceleración es exponencial. Eh, la otra razón es porque, ¿qué sucede cuando vemos esta presión hacia los nuevos máximos históricos. Todo empieza a subir. Eh, por eso creo que eh, es posible que este año veamos eh, un nuevo máximo histórico. Creo que va a suceder. Eh, Ethereum, me eh, recomiendo quedar con ellas. Eh, si estás minando Ethereum, eh, eh, cambiaría esa capacidad a Ethereum Classic. Eh, ¿Históricamente el último cuarto del año es el bueno para Bitcoin? Sí. Eh, en los últimos cuatro años habíamos visto que eh, el periodo de mayo y junio había un pequeño repunte eh, y tiende a ser mucho más eh, acelerado hacia el final del año. Eh, ¿Cuántas monedas puedes tener a la vez en una cartera física? Eh, depende, eh, por ejemplo, Leyer Nano eh, soporta, creo que, no sé si 20 o, o 22 monedas, algo así, distintas. Eh, tres ores un poco más limitados, son creo que 10 o 12, pero son las monedas principales. Eh. Sobre los, contratos, los nuevos contratos de cinco años de Genesis Mining, la verdad es que no he tenido tiempo de hacer el, el análisis. Eh, no te puedo decir todavía si, si es algo que yo en lo personal haría, si es algo que recomendaría hacer o vale la pena hacerlo, no, no lo sé todavía. Eh, hablo de la adopción de Bitcoin como moneda de pago en el futuro, pero para eso, eh, que, para que eso pase, debería ser menos volátil el precio. Eh, es una cuestión de escala. Eh, como decía, ponía el ejemplo de las latas de atún, para mover el precio del atún aquí en, en, en la ciudad de Dallas, con 5 millones de habitantes, necesito miles y miles y miles de toneladas eh, eh, de atún. Eh, para mover el precio del atún en un, en un pueblito con mil habitantes, eh, pues no se necesitan tantas latas de atún. Entonces, es una cuestión de escalas. Mientras más grande eh, eh, se convierte un sector, un activo, un mercado, menor va a ser la volatilidad. Esa es una, una realidad económica. Eh, ¿Por qué ahora el movimiento de precio es tan, eh, eh, tan volátil? Precisamente porque el mercado es relativamente pequeño. Eh, con la cantidad de Bitcoin que, por ejemplo, estaba vendiendo el, el, eh, quien tenía la custodia de las monedas de, de Mount Cox, era suficiente para mover el mercado. El día de hoy tenemos eh, criptomonedas que tienen volúmenes de, de 100 millones de dólares al día. Eh, en, en perspectiva, en escala, eh, 100 millones de, un, un mercado de 100 millones de dólares no es un mercado tan grande. Entonces, eh, mientras más crecen los mercados, menor eh, será eh, la volatilidad. Eh, creo que el gobierno mexicano tenga información de los saldos de todos los usuarios de Bitcoin en México, eh, sí. Sí, definitivamente tienen la información y no me sorprendería si eventualmente esa información también termina a la venta en República del Salvador o en La Lagunilla. Eh, ¿Qué carteras eh, físicas recomiendo? Eh, Trezor o Ledger Nano para multiactivos. Eh, si vas a utilizar únicamente Bitcoin, puedes utilizar eh, Open Dime o Cold Wallet. Eh, lo único que te recomiendo es que compres la cartera eh, con un distribuidor autorizado. Aquí abajo, eh, en la descripción, puedes encontrar links a los fabricantes. Si puedes comprarlo directamente con el fabricante, mejor. Es un, un artículo en el que eh, francamente no, no buscaría ahorrarme eh, 20 o 30 dólares eh, en un activo de esta naturaleza porque es la custodia de activos de mucho mayor valor. Vale la pena eh, 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 comprarlo directamente eh, con el fabricante. Eh, sobre Ledger Wallet Blue, eh, no lo recomendaría eh, por la simple razón de que es un... Eh, es un dispositivo que, a simple vista, tiene mucho mayor valor. Eh, alguien que sabe eh, eh, puede distinguir un, un dispositivo, eh, pero quienes no saben, un, un, digamos, un ladrón casual, una secretaria, un, alguien, eh, alguien de mantenimiento, el mecánico, eh, no va a poder distinguir entre un USB y esto. Para ellos no tiene ningún valor. Pero si tienes un dispositivo que tiene pantalla, que es muy refinado, es algo que en sí mismo eh, tiene apariencia de valor y es más fácil o, o tiene, tiende a desaparecer más fácilmente. Entonces, eh, eh, creo que en ese caso yo privilegiaría la, la discreción y la simplicidad de un dispositivo más pequeño eh, ante la sofisticación o la apariencia de mayor sofisticación del de Ledger Blue. Pero esa es mi opinión personal. Eh, consulto fuentes de información no, no indexada. Sí, por supuesto. Esa resistencia de 5,800 es artificial para que cuando rompa, tocar los 4,400 en pocos días. Ok. Eh, creo que la prohibición en China va a afectar a NIO, no lo creo. Eh, entiendo por lo que dices que para que Bitcoin no sea tan volátil debe valer mucho más. Eh, es una de las consecuencias, sí, pero... Mientras más grande sea la capitalización, más difícil es mover un mercado y tiene menor volatilidad. Entonces, eh, obviamente, en el caso de Bitcoin, como es un activo eh, deflacionario con una eh, existencia limitada, eso implica necesariamente que el precio por unidad va a subir. Manu Ponce en Holanda. Eh, cada vez se hace más difícil la minería de Bitcoin por la dificultad sigue subiendo y el precio no sube, ¿sí? Correcto. Eh, ¿Podría Cardano dejar a Ethereum en un segundo plano? Mm, puede ser. En Chile todo ha ido bien con Buda. Diego pregunta si considero, sí, sí considero. Eh, recientemente un funcionario alemán habló de crear un SWIFT más justo para evitar sanciones y los problemas. ¿Crees, creo que va a ser Bitcoin, ¿no? Eh, definitivamente va a ser un instrumento que los, las instituciones financieras, los bancos centrales puedan controlar. Eh, se ha hablado por muchos años de tener una alternativa a SWIFT. En lo particular no me produce mucho interés porque es SWIFT es un, un instrumento para transferencias interbancarias, es parte del sector financiero. Y la realidad es que prefiero enfocar eh, el esfuerzo, la educación, la tecnología para hacer los bancos irrelevantes. Eh, la única razón por la que necesitaría SWIFT, tú como, como usuario, es porque estás usando un banco y ese banco tiene que transferir dinero a otro banco para que alguien más lo reciba que es el, el proceso de intermediación que tantos problemas ha causado. En mi opinión, es preferible eh, obviar el proceso y eliminar la necesidad de los bancos por completo. Ah, que, ah, que si cambiarlos eh, un activo por otro por los problemas que está presentando Ethereum. Eh, no te podría decir sin, sin conocer más detalle de, de tu exposición, la composición de tu portafolio y, y, y a qué nivel estás expuesto a ese activo en particular, Diego. Eh, las ICOs están pasando a segundo plano, ¿sí? Debería hacer un video de cómo utilizar el Tresor. Eh, busca, eh, ya está el video publicado. Se llama Unboxing y configuración inicial del Tresor. Y también hay un, uno de una actualización de firmware, cómo se hace. Pero esos ya están publicados en el canal. Estoy en vivo hoy, horario no habitual. Eh, es horario habitual los jueves a las 2 de la tarde. Eh, empezamos con este horario hace... No sé, hace dos meses o algo así. Pero estamos los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 2 de la tarde y eh, mañana vamos a estar en, en Twitch a las 2 de la tarde también. Eh, ¿Dónde puedo encontrar pools de staking? Eh, depende de qué criptomoneda quieras hacer el staking. Eh, la información que di sobre la consulta del aeropuerto está muy parcializada. El pueblo no va a decidir la buena, a la buena de Dios, la ubicación. Eh, es una ilusión, eh, es una ilusión, eh, Javier, el hecho de que aun cuando proveas información hay, hay cuestiones técnicas que es, es eh, populismo puro el hecho de pretender que eh, gente no especializada tome decisiones eh, eh, especializadas. La ubicación de un aeropuerto no estaría, en mi opinión, no debería estar sujeta a, a consulta popular. Es, es un absurdo. Es una decisión técnica, es una decisión que requiere un alto grado de especialización. Eh, quizá... Con mi, con mi formación y mi preparación, yo podría entender lo básico de eh, las ventajas o desventajas de la ubicación del, del, del aeropuerto, pero, pero nada más, eh, el, el poder decidir si es una buena ubicación o no es, es algo que debe dejarse en, en manos de quienes eh, realmente tienen la capacidad técnica para hacerlo. Eh, de otra forma, me parece eh, mero populismo. El proceso democrático implica eh, elegir representantes que van a hablar por ti. Cuando entras en este ciclo de, de que todo es sujeto a, a consulta popular, eh, realmente no es un proceso, no es un ejercicio democrático, es un ejercicio de, de mera demagogia porque hay decisiones que, que repito, deben ser... Eh, eminentemente técnicas económicas eh, logísticas y que la mayoría de la gente por más eh, por mejor intención que tenga eh, no lo va a hacer eh, la gente eh, eso de la, de la eh, sabiduría popular tiene límites y, y uno de esos límites es, es, es el límite técnico eh, Suena bien, o sea, obviamente eso le produce muchos aplausos a los políticos, eh, la gente se siente tomada en cuenta, pero es una ilusión que les están vendiendo. Eh, necesitamos dirigir todos los esfuerzos para que la adopción de Bitcoin sea integral sin necesidad de cambiarlo a fiat. Eh, sí, ese es el objetivo. El objetivo es que lleguemos a un punto, o, o por lo menos mi, mi idea es llegar a un punto en el que eh, ya no se necesite ni siquiera cambiar a fiat. Que puedas hacer todos tus pagos eh, utilizando criptomonedas, que puedas intercambiar libremente, eh, que puedas tener la custodia, que puedas acceder a servicios. Eh, ese sería el escenario ideal. Eh, falta mucho, pero, pero eventualmente creo que llegaremos a, a ese punto. Eh, ¿Qué pasaría con Bitcoin si el dólar volviera al patrón oro o cualquier otra moneda? Eh, perdería relevancia, eh, sin embargo, aún cuando una moneda regrese al patrón oro, eh, va a ser una moneda controlada por un gobierno con una jurisdicción determinada. Entonces, la ventaja de la descentralización, de la resistencia a censura, eh, es una... Eh, seguirá siendo... Eh, dominio exclusivo de, de Bitcoin y proyectos eh, descentralizados. Eh, ah, esta es una pregunta interesante. Si las, eh, las instituciones al entrar a los ETFs influirán de manera negativa en los consensos, ya que controlan llaves privadas. Eh, sí, eventualmente ese podría ser un riesgo grande eh, si una institución, un inversionista institucional, controla una gran cantidad de, eh, de cierta moneda, podría tener una influencia en el consenso, cuando el consenso está únicamente basado en proof of stake. Hasta donde sé, no hay ninguna moneda y, y veo muy difícil que los reguladores aprobaran un ETF basado en una moneda que no sea Bitcoin. Eh, ese será el primer paso. Eh, van a... Eh, Eventualmente se va a aprobar un ETF con, con Bitcoin. Esto no me queda duda de que va a suceder. No sé si esta vez o, o, o en el futuro cercano. De ahí a que aprueben un ETF basado en, en Proof of Stake eh, es un salto más grande. Eh, ¿Cómo recuperar los outcasts eh, si pierdo el móvil? Eh, cada vez que activas un Outcode, eh, te da una, una llave. Eh, necesitas eh, guardar esa llave, sobre todo si estás utilizando, eh, eh, por ejemplo, Google Authenticator, eh, tienes que guardar esas llaves. Ah. ¿Cuánto creo que puede llegar a costar el Bitcoin en esta tendencia bajista? Eh, como, como he mencionado, el, el, el nivel de soporte de 6,200 es bastante robusto. Eh, es posible que se mantenga a esos niveles. Vamos a ver algunos, algunas bajas repentinas, pero el nivel parece eh, que se está consolidando y, en mi opinión, veremos un movimiento hacia arriba. Se llama democracia participativa no, el aeropuerto. Ah, Eden, Eden. Hay temas que son importantes y que definitivamente la participación pública, una consulta pública es, es importante. Pero esta es una decisión técnica. Eh, ¿Qué voy a hacer con mis contratos eh, chat 256? Eh, no sé, no sé si, los, si voy a hacer el upgrade, no he podido hacer el análisis. En escala de 1 a 100, ¿en qué momento histórico de desarrollo y adopción de la tecnología de las criptomonedas estamos? Eh, no te podría decir en escala de 1 a 100 pero en escala cronológica, comparándolo con el desarrollo de Internet, creo que estamos en 1992 o 93. Eh, cambiaría 50 ONT por 1000 NEM o 7500 BET o... En este momento tendría mucha... Eh, mucha precaución de hacer movimientos. Eh, mi recomendación en este momento es observar los mercados a comprar, no vender eh, aquellas monedas en las que creas que, eh, que tienen potencial de apreciación. Si quieres vender algo o, o deshacerte de algo, mi opinión sería mejor esperar a que veamos la recuperación del mercado y entonces vender. Eh, ¿Por qué no hago otro canal de política? Eh, porque no tengo una tasa más grande. Para un canal de política necesitaría una taza de este tamaño. El proyecto de Litecoin está dormido, ¿no? Lo que está dormido son los anuncios. Y antes de que se me olvide, te recuerdo que la transmisión de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con HODL, Hodl, que es un mercado descentralizado donde puedes comprar y vender Bitcoin y Litecoin en tu moneda local y con instrumentos de pago eh, en tu propio país. Eh, anuncios el sábado 25. Este sábado tenemos seminario básico de trading. En este seminario te enseño por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Vemos análisis fundamental de criptomonedas. Eh, herramientas y recursos útiles para trading. Y te enseño una metodología paso a paso de cómo identificaron entradas, de cómo eh, administrar dinero, cómo llevar un control de tu trading y cómo seguir esta metodología paso a paso para que tu trading tenga resultados más consistentes. Es una sesión de dos horas. Eh, tienes acceso en vivo y a la grabación. Y eh, es un evento de cupo limitado. Entonces, si quieres participar, reserva tu lugar eh, hoy mismo para que no te vayas a quedar fuera. Eh, puedes reservar tu lugar con Bitcoin preferentemente o puedes pagar también con PayPal. Si no puedes asistir el sábado, aquí en la sección de abajo puedes tener acceso inmediato a la grabación de la última sesión y esto puedes empezar a ver el, el seminario hoy mismo. Después, el domingo, tenemos el seminario avanzado y en este seminario nos enfocamos eh, a la administración de fondos avanzada cuando en el contexto de eh, robots y trading automatizado. Este es un seminario enfocado a robots y trading automatizado. Hablamos de la lógica programática de los robots, qué son los robots, cómo identificar eh, eh, las características principales, qué es lo que debes buscar cuando vas a seleccionar un robot. Vemos algunos casos específicos, robots con licencias comerciales, robots open source, cómo funcionan, cuáles son las ventajas y desventajas y eh, qué estrategias puedes utilizar eh, con estos eh, robots. Es un seminario, es un poco más largo, dos horas y media. Y también tienes acceso a la sesión en vivo y a la grabación y a una guía completa eh, para que puedas eh, evaluar eh, qué robot utilizar y cómo utilizarlo puedes reservar. Eh, también es un seminario cupo limitado y puedes reservar tu lugar con Bitcoin o con eh, PayPal. Eh, si vas a participar en el seminario, también regístrate de preferencia hoy mismo para que no te vayas a quedar fuera. El 20, del 10 al 13 de octubre voy a estar participando en esta eh, conferencia de Future of Blockchain. Eh, voy a estar hablando de la adopción de criptomonedas en América Latina. Este es un evento muy grande, hay muchos oradores, hay talleres. Ah, perdón por el ruido en el fondo, pero están... Bueno, alguien está trabajando ahí. Es una conferencia eh, eh, bastante importante. Hay talleres de capacitación, talleres prácticos para desarrolladores. Eh, en distintos temas, no solo en la parte de ingeniería, sino en la parte legal, en la parte de impuestos. Eh, es un evento eh, muy importante, es el más importante este año. Y voy a estar participando. Aquí en la descripción hay un link para que puedas eh, obtener eh, más información. Es del 10 al 13 de octubre, aquí en el área de Dallas, eh, Texas. Esos son los anuncios que tenemos. OK. Eh, ¿Qué dicen los técnicos sobre el aeropuerto? Eh, no sé. No. En realidad no importa mucho el argumento eh, a favor o en contra. Mi punto es que, es un, una, un tipo de decisión que no se puede dejar en, en manos de la, de, la, de la consulta popular. Es mero populismo. Si la consulta popular dice que no, que no quieren el aeropuerto ahí, no resuelves nada. Lo único que estás haciendo es apaciguar a la gente y, y no estás resolviendo el problema. Eh, el problema del aeropuerto en México es un problema grave. Es un aeropuerto muy viejo está ya casi en el centro de una de las zonas metropolitanas más grandes en el mundo. Eh, en la Ciudad de México está en un valle, es el Valle de México, entonces las aproximaciones de los aviones son complicadas. Hay muchos aspectos que se deben considerar para de, eh, determinar la ubicación de un aeropuerto. Eh, me parece genial que, que, que gente, eh, ingenieros en, en aeronáutica, que gente del sector participe, Comparta información eh, con la gente, pero la decisión no debe, no debe, eh, no debe ser tomada eh, mediante una consulta y eso es lo que están eh, insinuando. No están diciendo que vayan a tomar la decisión en función de los resultados de la consulta, pero es un ejercicio meramente demagógico. Se dará prioridad a los dictámenes técnicos que no sean necio. Eden. <risa> revisa la historia de los segundos pisos del periférico. Y después me dice si ya sabes quién le va a dar prioridad a los dictámenes técnicos. Los segundos pisos del periférico en la Ciudad de México. Eh, se construyeron cuando López Obrador era eh, regente de la Ciudad de México, fue una ocurrencia mañanera en una conferencia de prensa, se aferró a hacer los segundos pisos en el, eh, de, en el periférico cuando urbanistas, eh, ingenieros eh, ingenieros viales, todo mundo dijo que era una, una, una estupidez prosiguió con la estupidez la estupidez enriqueció a su compadre de Río Bó con contratos privilegiados, información sellada por 20 años. Entonces, si crees que ya sabes quién le va a dar prioridad a los dictámenes técnicos, ni cómo ayudarte, den OK. ¿En qué otros sectores invierto? En otros sectores. Eh, el único espacio en el que ahorita eh, eliminaría, o mejor dicho, no recomendaría en este momento eh, instrumentos en papel, todo lo que tenga que ver con lo, el, el sector financiero. Es un canal de eh, criptomonedas, no análisis de aeropuertos. Eh, es un canal en el que platico con mi audiencia los temas que son de interés, principalmente Bitcoin y criptomonedas, pero hablamos de aeropuertos, hablamos de eh, petros y unicornios y hablamos de cualquier tema que sea relevante. ¿Qué criptos comprarías? Ahorita incrementaría las reservas en Bitcoin. Eh, de ahí en fuera, las, las que creas que tienen potencial de apreciación en el futuro. El problema es que el pueblo no confía en los políticos que contratan a modo a los técnicos para sus intereses. Definitivamente es algo que hay que observar, eh, es, es parte de la naturaleza del poder político y el y, y la gente debe estar observante de lo que, de lo que están haciendo sus respectivos eh, gobiernos y, y el hecho de no confiar en los eh, en los gobiernos me parece una actitud patriótica y me parece una actitud cívica eh, y esto aplica a cualquier gobierno eh, ¿Qué opino del cambio monetario en base al Petro? Eh, es un desastre eh, va a ser un Va a ser un desastre, eh, igual que ha sido un desastre las, las medidas económicas que han estado tomando. Eh, que se esté grabando, sí, estamos grabando eh, no solo el video, sino el audio también, para que lo puedas ver forma oír en formato de podcast en anchor.fm. Que me vaya a Wall Street, no, 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 no. cuido, cuido mis amistades, selecciona mis amistades, no me voy a Wall Street. Eh, sí, la, la situación en, y, y esto no es exclusivo a Venezuela, y ayer hablaba de esto también en, en la sesión, el hecho de que hable de, de, de Venezuela es eh, principalmente por, primero, mera empatía y solidaridad. Es, es preocupante, es lamentable ver la situación por la que están pasando eh, nuestros amigos y, y eh, eh, la gente en Venezuela en general, amigos, seguidores, familiares. Eh, es, es lamentable ver la situación que están, eh, que están pasando, eh, esa es una de las razones por las que hablo eh, tanto de este tema. Eh, otra de las razones es porque eh, es importante como eh, en general en Latinoamérica y quienes eh, eh, crecimos con esta idiosincrasia, eh, producto de la, uh, del mestizaje, la colonización, todo este bagaje, bagaje, bagaje histórico, eh, es importante que estemos alerta a lo que está pasando en nuestros gobiernos. Eh, el caso de Venezuela eh, es, es quizá el más extremo en este momento, pero no es el único. Y, y el riesgo de que otros países en Latinoamérica caigan en esta misma tentación autoritaria es, es latente, es real. Estamos viendo ya sea de, de derecha, de izquierda, de arriba, abajo, eh, conservadores, globalistas, eh, nacionalistas... Esta radicalización eh, es algo real, estamos viendo eh, situaciones de violencia en, en Nicaragua, estamos viendo tensiones entre países eh, y es una situación preocupante, entonces es, es una llamada de, la, de alerta. El caso de Venezuela es, es el más grave y es el más dramático en este momento, pero no estamos exentos en otros países de, de Latinoamérica a, a ver situaciones eh, similares. ¿Está temblando? No. Ok. Eh, BTC fue creado por la CIA para ir en contra del antiguo orden, orden dinástico. ¿Es posible? ¿Es posible? Eh, la diferencia es que Bitcoin es, es código abierto. Eh, puedes compilar tu propio código, puedes revisar las funciones, puedes revisar. Es, es totalmente transparente. Entonces, si fue creado por la CIA, no cambia mucho el, el, el resultado. Eh, una breve lección histórica. Internet, como lo conocemos hoy, fue creado eh, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, DARPA. Eh, el objetivo era tener una red descentralizada, que eh, pudiera sobrevi sobrevivir una, un ataque nuclear. Así es como, como nació Internet, el protocolo eh, TCP eh, para transferir información de una computadora a otra fue creado por DARPA, financiado por el gobierno de Estados Unidos. Eh, el GPS, eh, las microondas, eh, muchos desarrollos tecnológicos han sido creados principalmente para fines militares. Eh, a diferencia de otras tecnologías, en este caso, hablamos de un concepto que, que puede ser verificado por cualquier persona. Entonces, no hay caballos de Troya, no hay nada oscuro eh, que no pueda ser verificado. Ha sido verificado eh, por mucha gente. Eh, tú mismo lo puedes hacer. Puedes descargar el código antes de compilarlo. Puedes leer línea por línea el código antes de instalar un nodo. Entonces, si fue creado por la CIA o no, creo que para la funcionalidad y el estado actual de desarrollo es, eh, no es tan relevante. Eh, Diego Quinceno. ¿Considera una buena estrategia cambiar Bitcoin en sus máximos históricos eh, a riquezas primarias? Es una buena... No es una mala idea, eh, depende del porcentaje y depende de otros factores, pero poner parte en, en metales preciosos no es una mala idea. ¿A qué me refiero en a acumular en términos absolutos? Me refiero a que tengas mayores unidades. Eh, Bitcoin más uno es básicamente acumular en términos absolutos, que tengas más Bitcoin más satoshis, eh, independientemente del precio. Eh, ¿Qué opino de las dictaduras comunistas desde el punto de vista monetario económico? Pues ha sido un desastre. ¿Se viene una crisis a nivel mundial? Eh, creo que sí, ya está. Las, las crisis cíclicas que hemos vivido eh, desde... En principios del siglo 20 han sido ciclos alrededor entre entre 10 y 14 años más o menos entonces la última crisis fue en el 2008 estamos en el 2018 eh, es posible eh, el nivel de aceleración en términos de deuda en términos de exposición de riesgo ahí hay, hay muchos indicadores eh, que dicen que es, es posible que vamos a una crisis severa eh, pronto ya ya sin, sin entrar a mucho detalle del análisis eh, de gráficas o de números, las crisis han sido cíclicas en periodos entre 10 y, y, y 14 años por los últimos 120 años. Entonces, es muy posible que veamos una crisis severa pronto. Saludos desde Hamburgo. ¿Empiezan los gobiernos de USA, y China, a censurar los canales que trabajan? Eh, las criptomonedas sí son resistentes a censura. Habrá plataformas eh, eh, que serán resistentes a censura, pero por ahora eh, lo más importante es que el valor, la transferencia de valor, sea resistente a censuras y plataformas como YouTube, Facebook o, o Instagram o Twitter o lo que sea, empiezan a censurar. Eh, simplemente el contenido será migrando a otras plataformas. Pero lo importante es, es conservar esos atributos que te permiten eh, eh, tener una red segura, resistente a censura, eh, no permisionada para poder transferir valor. Creo que no es malo que los países intenten desarrollar criptomonedas estatales. Eh, pues es el, el mismo problema con los bancos centrales. Mientras tengas una entidad eh, eh, que esté manipulando la política económica en función de necesidades de corto plazo, eh, el resultado final es inflación y es un desastre económico. No hay, no hay escape. Eh, a veces ese desastre económico y la inflación se tarda más o se tarda menos, pero, pero ese proceso es, es inevitable. Eh, el agente naranja amenazó con derrumbar la bolsa si le hacen impeachment. Eh, ¿Sí? ¿Beneficiaría a Bitcoin? Eh, creo que sí. El costo social sería enorme, pero sí beneficiaría a Bitcoin. Eh, DARPA... Eh, ¿Son eugenistas? Eh, DARPA, no, DARPA es la División de Investigación Científica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué es mejor, guardar mis ahorros, oro o BTC? Eh, depende de la, sobre todo la custodia, eh, cuánto tienes en ahorros y, y, y la cuestión de la custodia del oro, puede ser problemática. En cualquiera de los casos, lo único que te recomendaría es que realmente tengas físicamente el, el oro o que tengas físicamente con, control de tus llaves privadas en Bitcoin. Si tienes eh, oro eh, certificados de oro de alguien más o un ETF en oro o, o bonos o cualquier tipo de instrumento en papel y tienes tu Bitcoin en una casa de cambio, en un wallet online o algo así, Realmente no tienes ninguno de los dos. Mientras tengas la custodia física, acceso físico a estos activos, cualquiera de los dos podría eh, funcionar. El potencial del oro, en mi opinión, es más únicamente como reserva de valor. El potencial de apreciación de Bitcoin va a ser eh, mucho, mucho mayor. ¿Es rentable crear un canal de pago por Lightning Network? Depende de cuánto pongas en el canal. Eh, ¿Qué necesitaría que demostrase Tron para que dejase de parecer humo? No sé. Mm. Me parece que cuando algo a nivel fundamental eh, ha demostrado deshonestidad, la realidad es que no hay mucho más que hacer. Eh, cuánto es el cambio de bitcoin a dólar eh, no sé estaba en seis mil trescientos seis mil cuatrocientos diez Y alrededor de 6,400 en Bitfinex. Eh, contra las restricciones impuestas por el gobierno chino la, en las operaciones de criptomonedas, ¿es posible que sea una estrategia para hacer un monopolio del mercado? Eh, están, están buscando eh, cómo tener control del mercado definitivamente, pero no lo han podido hacer y no lo van a poder hacer, en mi opinión. Eh, ¿Qué broker recomiendo para trading de commodities? Eh, depende de dónde estés. Eh, casi todos los traders de commodities están eh, regulados. Eh, si estás en la comunidad europea o, o si estás en otro país, depende de la, de la jurisdicción. Eh, ¿Cómo fomentamos la criptocultura a nivel de comercios? Eh, empieza por preguntar cada vez que pagues algo, pregunta si aceptan Bitcoin esa es la forma de hacerlo. Y no importa si, si te dicen sí o no, realmente no estás ahí para convencer a nadie, simplemente vas a pagar algo y le dices, ah, por cierto, ¿aceptas Bitcoin? A lo mejor te dicen no, o te dicen no sé qué es eso, explícame, eh, iniciar esa conversación con todos estos negocios en los que eh, tienes interacciones. Eh, me pasó algo curioso hace un par de semanas, Estábamos en una consulta con un, eh, un profesional y le pregunté si aceptaba Bitcoin y me dijo que no, pero que aceptaba Ethereum y IOS. Entonces, ok, podemos eh, transaccionar en Ethereum, IOS no lo voy a tocar, pero y es una conversación, así es como fomentas el intercambio de bienes y servicios por criptomonedas, empezando por lo que usas todos los días. Eh, sigue la guerra económica. Alemania eh, planea salir del sistema de pago de USA y buscar un independiente. Sí, es eh, lo que hablamos de SWIFT, que están, eh, Alemania está proponiendo un, un sistema independiente de Estados Unidos, pero es un sistema interbancario. Entonces, la realidad es que. Eh, ¿Qué tan seguros son los códigos 2FA? Eh, si están en una aplicación en tu teléfono, son bastante seguros. Si el 2FA es un mensaje de texto, olvídalo. Sí, ya se acabó el café. Últimamente los proyectos chinos parecen como las cosas made in China. Eh, ¿Sí? Eh, un ICO en Colombia llamada Gemera o algo así. Eh, ¿Conozco algo sobre ella? ¿No? ¿De esta forma eh, seremos todos embajadores de Bitcoin? Sí, pues es, es básicamente como incentivas la adopción eh, con la gente que ya haces negocio regularmente. Eh, le dices, ¿sabes qué? Pues te pago con Bitcoin, aceptas Bitcoin, no, no acepto Bitcoin, no me gusta, no lo quiero, no entiendo, lo que sea, está bien, no hay, no hay una respuesta correcta, pero inicias esa conversación. Eh, ¿Qué recomiendo respecto a iOS sobre sobre qué de iOS? Eh, ¿Qué opino, Satoshi, este, entre Hal Filman, Sabo o Círculo Cercano? ¿Es posible que sea uno de ellos o varios de ellos? Sobre Charlie Swim, eh, no me parece una persona honorable, digamos. Eh, ¿qué probabilidad de éxito le ves al ambicioso proyecto de descentralizar la web? Hay, hay funciones eh, que se justifican. Eh, la descentralización por sí misma, en, en mi opinión, no debe ser una... Eh, no es un valor eh, o, o un objetivo en sí mismo. La descentralización, para lo único que sirve, es para resistir censura, para resistir control de una sola parte. Eh, hay... hay partes de internet que son perfecta fun perfectamente funcionales e inclusive son más eficientes con un alto grado de centralización Hablamos específicamente, por ejemplo, el streaming de este video es posible porque estoy utilizando un servicio muy centralizado. Eso incrementa la eficiencia. A medida que incrementamos la descentralización, disminuye la eficiencia. Es, es una... Eh, eh, es una cuestión eh, matemática, ¿vale? es, es, es física. Mientras más participantes, menor va a ser el, el, eh, la eficiencia. Mientras menos participantes, mayor va a ser la eficiencia. Entonces, eh, de, la descentralización de la web en su conjunto eh, solo tiene el sentido de forma parcial. Hay cientos de funciones que son mucho más eficientes cuando son eh, centralizadas. Eh, NEM eh, parece que lanzarán catapult este año. Eh, estamos observando, estoy buscando a alguien de NEM eh, con quien platicar sobre ese proyecto porque me parece interesante. Eh, ¿Qué opción de token de los exchanges que pagan comisiones diarias o semanal? Eh, tendría mis reservas eh, si les tienes que dar la custodia bien, eh, pues ya se acabó el café eh, a las, hoy a las 5 de la tarde voy a estar entrevistando a Cristóbal Pereira de Godzillion vamos a platicar sobre los proyectos el acelerador eh, que está basado en, en Chile. Es un proyecto chileno. Eh, ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Entonces, hoy en la tarde voy a estar platicando con él. Vamos a grabar el video y eh, lo publicaré en el transcurso de la tarde de hoy. Por mi parte es todo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado el día de hoy. Te recuerdo que tenemos seminarios de trading el fin de semana. El sábado es el básico, el domingo el avanzado. Y que estamos en vivo lunes y miércoles a las 7 de la noche, jueves a las 2 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde a través de Twitch. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.